0: El protagonista, el producto, es el que hace la chamba fuerte, ¿no? Pero hay que dejarlo brillar. Entonces, yo creo que para que se dé el impulso, pues tienes que tener claro qué es lo que tu cliente pues, le genera esa emoción. Y pues se lo tienes que poner visible, se lo tienes que poner de una manera con display, con glorificador, con reflector, para que lo voltee a ver y le genere esa acción del impulso y de la compra finalmente.
1: Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing
2: Retail. Yo soy Francisco.
3: Y yo, Anabel. La innovación siempre puede surgir en cualquier modelo de negocio y en cualquier industria. Por eso hoy hablaremos con uno de los líderes del retail en su sector que logró capitalizar desde hace varios años las ventas de impulso en centros comerciales, construir una marca sólida y posicionarse en casi cada centro comercial de México.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en sus redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios... ...con el hashtag AmazingRetailPodcast... ...en cualquiera de nuestras redes sociales.
3: Vamos a escuchar su semblanza y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Enrique Osovieki Greenberg. Es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia... ...en el retail y el ramo de alimentos y bebidas. Es un apasionado del desarrollo de conceptos nuevos... Ha participado en muchos proyectos desde la idea, puesta en marcha, operación y dirección. Algunos de sus proyectos más conocidos son Beer Factory, Fiebre de Malta y Chilim Balam. Ha sido reconocido como emprendedor por la revista Expansión, Líderes Mexicanos, entre otras, así como por la organización internacional Endeavor. Participa como mentor para distintas aceleradoras e incubadoras como Startup México, Mass Challenge y Catalyst y como consejero en fondos de inversión y empresas del ramo de alimentos y bebidas. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Bueno, pues Enrique, bienvenido a este espacio. De verdad es que nos da muchísima emoción el que nos estés acompañando en este episodio, ya que además tú eres de, pues de nuestros consentidos, te conocemos hace muchos años y de verdad es que has sido un mentor para nosotros. Entonces, de verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados de tenerte por acá.
3: Enrique, muchas gracias. Y entrando en tema, ya escuchamos un poco sobre tu trayectoria, pero cuéntanos un poco pues, de ti, cómo surge la idea de Chilimbalam y cómo ha sido este camino de posicionarte en los centros comerciales.
0: Pues antes que nada, yo también súper emocionado y agradecido de que me hayan invitado, como bien dicen, nos conocemos hace mucho, nos he visto crecer y pues lo que pueda compartir es, es un privilegio, un honor estar con ustedes. Y bueno, pues de la historia de Chilima, Chilima empieza ya hace 26 años, estamos cumpliendo. Cuando venían... Los cines modernos en ese entonces, estamos hablando de momentos que solo existían conceptos de cine así gigantescos de cientos o miles de personas y empezaba este formato de, de multicines modernos. ¿no? Entonces, cuando escuchamos que venía un, ese proyecto a la zona de Interlomas, pues vimos la oportunidad de tomar un local, a pesar de que era un centro comercial que estaba en quiebra, pero nos arriesgamos a ver pensando que esos cines iban a, a generar mucho tráfico y pues qué podía complementar la experiencia del cine y la verdad es que pues ahí metimos mucho lo que fue lo que vivimos de, de chavitos de, de cuando iba al cine, a mí no me gustaban las palomitas y me salía a la calle a comprar cosas, ¿no? entonces pues así empieza esto, no el tema de, de traer el México a la calle a, a un concepto moderno, con una experiencia así muy cuidada en cuanto a variedad, calidad y servicio. O sea, así abrimos la, la primera tienda hace 26 años.
2: Oye, Enrique, y platícanos un poquito sobre las estrategias que implementan pues marcas como ustedes que, como bien decía Anabel, empezaron a incursionar en todo el tema de, de impulso. Se posicionaron en lugares o empezaron a abrir en lugares en donde... Había mucha gente y en donde la gente volteaba, los veía y se les antojaba entrar. O sea, ¿cómo fue eso de empezar con el tema del impulso como
0: tal? Pues mira, la verdad es que en ese entonces todo ese concepto de la experiencia de compra y demás no era un tema que, lo plat que se platicaba o se escribía o demás, pero pues un poco intuitivamente favore muy favorecido por el tipo de producto, pues que naturalmente pues... Los antojos pues, generan el impulso, aunque creo que, el digo, no creo, más bien se dice, ¿no? Los, los, los que le saben al a tema de neurociencia dicen, pues, más del 90% de las decisiones de compra acaban siendo por un impulso inconsciente. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue tratar de, de llamar la atención de la manera más clara y contundente para que los que pasaran de cerca o no tan cerca voltearan a ver... Y descubrieran pues todo este mundo divertido y, y pues el antojo de todo esto que vendemos en chilim no o sea desde productos sobre todo enchilados que no era tan común en una dulcería Las dulcerías eran más yo diría más agringadas ¿no? no había dulcerías pues hechas tanto al gusto de, de los mexicanos y pues el, el protagonista el producto es el que hace la chamba fuerte, ¿no? pero hay que dejarlo brillar. Entonces yo creo que para que se dé el impulso, pues tienes que tener claro qué es lo que tu cliente pues le genera esa emoción y pues se lo tienes que poner visible, se lo tienes que poner de una manera, como dicen, con display, con un glorificador, con un reflector para que lo voltee a ver y le genere esa acción del impulso y de la compra finalmente.
3: Claro. Un poquito hablando de este tema del factor de innovación ¿no? dentro de las tiendas, ¿cómo fue este proceso que tú viviste al llegar a este tema de glorificación? O sea, ¿cómo puedes tú platicarle a los que tienen tiendas físicas de es importante el tema de innovación para lo que platicas?
0: Pues mira, yo creo que lo que es bien importante es entender quiénes son tus clientes, entender digo, que siempre es una gama, ¿no? no, no es un solo perfil, y hacer las cosas muy pensadas en eso, ¿no? Muy pensadas, muy tomado en cuenta que le gusta, y no nada más que le gusta, en nuestro caso, la ergonomía, fue un factor súper importante que tomamos en cuenta, porque muchos pensarían que las dulcerías son para niños, y sí, es una parte muy importante, pero definitivamente, pues también hay jóvenes y adultos, y entonces... Cada cosa tiene que estar en un lugar pensado en, en el punto de visión. Es muy diferente no de un niño de cuatro o cinco años que de un adulto. Y bueno, pues creo que eso, eso juega un rol muy importante. La parte visual, tanto de lejos, para atraer como ya entrando, para que encuentren lo que están buscando. Que muchas veces hay tiendas que por no estar bien diseñadas, uno se pierde. Y prefieres salirte antes de preguntar, ¿no? Hay mucha gente que es tímida y, y, y le da pena preguntar, se siente como... No, no quiere que la juzguen y entonces sale y pierdes ventas, ¿no? Entonces tiene que estar bien pensado en ese sentido. Pero la verdad, no hay fórmulas así este, mágicas. Tiene que ser prueba y error. Pero tienes que medirlo, tienes que ver los resultados para ver si lo reacomodo aquí, vendo más o vendo menos. ¿no? Y así vas haciéndolo poco a poco, mejorando poco a poco. ¿no?
2: Y justamente acabas de tocar un punto clave, el tema de medir. ¿no? Y a mí me gustaría, con toda la experiencia y todos los años que llevas en esta industria, ¿cómo has visto tú que los retailers han cambiado en cuanto a la inversión o en cuanto a tratar de profesionalizar los puntos de venta, las tiendas. O sea, ¿cómo ha venido esa evolución de quizás antes donde no se invertía tanto en, en tener tecnologías, etcétera? ¿Cómo has venido viendo tú ese cambio?
0: No, bueno, es, es que es eh, evidente ¿no? Cómo, cómo la tecnología se ha desarrollado y sobre todo se ha vuelto accesible porque la bronca era antes que, que solo estaba disponible para empresas muy grandes con posibilidad de invertir mucho. Hoy, hay infinidad de, de maneras de, vamos a decirlo así, medir cosas y meter no nada más medir, sino también automatizar procesos y que todo esto, pues, es mucho más al alcance de todos. Y tarde o temprano todo el mundo acaba metiéndose en, en lo que a lo mejor a muchos al principio les da miedo o simplemente no están dispuestos a gastar, pero acaba siendo algo que les pues, da resultados, ¿no? Yo soy un fiel creyente que las cosas hay que medirlas porque uno, las épocas del feeling y del melate, pues digo, siempre está ese factor que lo puedes seguir usando, pero tienes que medir si jaló o no jaló. Entonces no, no puedes nada más decidir algo y quedarte a ciegas, ¿no? Entonces hoy afortunadamente hay muchas maneras de medir todo lo que pase adentro de una tienda.
3: Oye, Enrique, y hablando un poquito del tema de medir, ¿Cuál consideras que es el indicador indispensable que los retailers religiosamente deben de estar monitoreando?
0: Híjoles, pues mira, el que yo considero que es indispensable es yo le he batallado para poderlo medir y que es la satisfacción de compra y que va más allá de que le aprieten un botoncito a la carita, que si, o sea, creo sí. que es una serie de elementos que tienes que tener claras que son críticas para tu proceso de, de satisfacción de compras, o sea, para que el cliente esté se vaya contento y regrese. Y bueno, eso, eso me encanta. Todo el tiempo estamos como que buscando cómo medir eso. No es fácil, lo hacemos como a través de muchas cosas, desde checklist, de cumplimiento de, de elementos que sabemos que son importantes, hasta, bueno, pues encuestas o la retroalimentación que te llegan a dar. Y eso pues, es como que de manera que siempre hemos querido saber y, y, y todavía cuesta trabajo. Pero, híjole, es que en el retail hay muchos indicadores importantes. Obviamente, número de tickets que platicamos hace rato, ticket promedio, las conversiones de tráfico, obviamente. Yo creo que es muy importante medir el, el margen en pesos. Mucha gente tiene obsesión con la venta y deja el margen olvidado. Y luego hacen muchas promociones y están muy contentos con que vendieron mucho dinero pero no ganaron. Al final no hay flujo y al final no entienden por qué, ¿no? entonces pues yo creo que pues son unos de los elementos que yo más más importancia le doy.
2: Oye, Enrique, una pregunta que nos encanta hacerle a nuestros invitados es... Se dice mucho que el retail va a morir, ¿no? En el mundo y, y es como un, pues un mito, decimos nosotros. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Híjole, pues sí, tienes razón. Se, se habla mucho de esto. Yo creo que ni de broma va, va a morir por lo menos en lo que vamos a ver en nuestra generación. Sin duda estamos viviendo un momento muy loco, muy, muy revolucionario. Digo, lo que ya pasó con el con e-commerce, e pues fue algo que ha movido el tapete a todo mundo y por eso este tema. Pero yo creo que apenas empieza y apenas se, se, se va a empezar a, a ver la evolución del e-commerce hacia... Pues el e-commerce ha sido en dos dimensiones y pues ya viene el e-commerce e en tres dimensiones, que ese sí va a competir mucho más de frente contra la venta física, pero aún así no creo que desaparezcan las tiendas, se van a seguir, vamos a decirlo así, reacomodando los roles de lo físico y lo, lo digital, pero yo creo que pues mientras seamos redes sociales, y hasta que no acabemos en un solo cuarto volviéndonos auto, autosuficientes en todos sentidos sin salir de ahí, va a seguir existiendo.
3: Enrique, y justo ya platicando un poco del e-commerce, para ustedes, ¿cómo ha sido este proceso de adaptarse a esta experiencia digital que estás comentando?
0: Mira, para nosotros, y le entramos desde que llegó a México, lo de más que e-commerce como tal, fue delivery, ¿no? Porque se parece más, más bien en lo nuestro, es, es más inmediato el delivery. Una compra de, de un antojo no es tan común, o, o no, no jala tanto, o no nos ha jalado tanto, de que se metan y la compren y les llegue en ocho horas o en, o en dos días, ¿no? Menos. Pero el delivery sí, el delivery ha sido una muy buena experiencia complementaria. Y, pues, ni hablar en la pandemia, en ciertos momentos lo único que nos mantenía ahí presentes en, en momentos de consumo distintos. Ahorita se vuelve a reacomodar eso. Estamos viendo cómo, cómo suben las, las ventas en las tiendas. Pues sí baja un poco de regreso la venta de delivery específicamente, pero ya con un nuevo nivel. Digo, el e-commerce como tal es otro momento de consumo menos importante para nosotros. Pero hay cosas súper interesantes. En el delivery hay proyectos de, de hacerlo en menos de 10 minutos, lo cual se vuelve súper interesante para negocios de, de impulso, ¿no? Ya se parece todavía más a la experiencia de, de ir a una tienda, ¿no?
2: Sí, ya es todo un reto para también las empresas de delivery. Oye, Enrique, ¿y cuál consideras que es el error más común dentro del retail? Si tuviéramos que definir alguno, ¿cuál crees tú que es el típico error que se comete?
0: Híjoles, yo creo que por un lado es no validar, confiar demasiado en lo que a uno le late lo que le late al dueño muchas veces es como que algo muy delicado eh, yo creo que es bien importante evitar eso y, y hacer las validaciones y las mediciones y la otra es que muchas veces desarrollamos procesos de mejora Buscando eficiencia o facilidad, pero hacia adentro. O sea, cómo hacernos la vida más fácil, porque de por sí el retail es muy complicado y tiene muchas variables. Y cuando hacemos esos procesos, a veces se olvida pues que lo primero es la experiencia de compra, ¿no? Y a veces se hacen cambios de políticas o cosas que incomodan al cliente y son errores graves porque o sea, ahuyentas a tu clientela que ya habías logrado captar y ahora le cambias cosas que le gustaban, ¿no? Sin preguntar ni, ni darle el, el valor que tiene eso, ¿no? Lo difícil que es lograr.
3: Sí, y justo hacia allá va la otra pregunta. ¿Hacia dónde crees que va la experiencia de usuario en los puntos de venta físicos?
0: Híjole, pues mira, yo creo que para digitalizarse más, o sea, yo creo que así como la experiencia digital la van a volver más física, o sea, va a tener más más y más y más in inmersión para que sientas como si estuvieras en la tienda física, la experiencia en la tienda física va a tener que ir adaptando toda la tecnología digital, pues para que tú puedas indistintamente, quieres pedir algo que te lo manden a tu casa, quieres ver qué es lo que habías pedido la última vez que fuiste, o sea, todas es, todos esos beneficios de, de lo que estamos aprendiendo en lo digital está muy padre, muy, muy útil creo que se van a pasar a las tiendas. Y bueno, pues ni hablar que conforme más avance el rollo digital en cuanto a experiencia, pues vamos a tener que esforzarnos mucho más en lograr que ese momento de que vaya la gente a la tienda, pues ahí sí sea ya a, a un nivel de inolvidable, de, de, de increíble, pues que los haga valorarlo, porque la, la comodidad, la, la parte de conveniencia que es comprar en línea, pues va a traer esos retos cada vez mayores, ¿no? Tenemos cada vez que, que pensar en cómo hacer que esa experiencia en la tienda se vuelvan momentos de verdad totalmente, pues, que no pueda competir la, el mundo digital, ¿no? La parte humana y la parte de, de mover el tapete a nuestros clientes de, de que quieran regresar, necesiten regresar físicamente porque, pues, creo que hay mucho ventajas del mundo real que podemos aprovechar para eso.
3: Sí, que ahí es el tema de la omnicanalidad, no que es como tenemos que dar esa misma experiencia tanto en lo digital y en lo físico, que es un poco lo que comentas. Sí, exactamente.
2: Oye, Enrique, ya nos estamos acercando al final del episodio, pero me gustaría dejarte dos últimas preguntas. Una, que si nos puedes dar consejos o recomendaciones para los retailers, si tuvieras un par de consejos para personas que tienen tiendas no pueden dejar de aplicar. Y la última sería, ¿qué cosas no nos vienen para Chilin Balam?
0: Mira, recomendaciones. Híjole, pues hay que, hay que mantenerse con un propósito más allá de, de ganar dinero, porque el retail tiene tantos retos y tantos momentos como simplemente lo que vivimos en los últimos años, que tienes que ser apasionado de esto para que te mantenga ahí en la lucha. Pero bueno, como recomendación yo diría, y hablaba de, 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 de la experiencia, ¿no? O sea, yo creo que no podemos dejar de, de, de dedicarle mucho tiempo en el diseño de la experiencia en la tienda. Y, bueno, pues eso va con todo un proceso que no puede ir separado, ¿no? O sea, tenemos que diseñar algo y, y pensar cómo lo vamos a transmitir a la gente que, que día a día está en la tienda, ¿no? Que al final, pues eso es, ellos son los que logran la magia, ¿no? Y el contacto con, la, con, con el cliente. Entonces, pues es esa, esa experiencia que se vuelva realidad, que se vuelva replicable, que logremos con excelencia eh, ejecutarla y que la estemos midiendo otra vez, ¿no? que, que, que vayamos viendo todo el tiempo que sigue funcionando y que detectemos cuando algo empieza a cambiar o si en alguno de los lugares no está funcionando igual que los otros. Y la otra es, dentro de lo mismo, yo creo que un buen retailero es el que hace parecer fácil lo que hace. O sea, tú vas a una tienda y pareciera todo que está bien fácil porque está tan bien resuelto y que te genera esa sensación de, de que todo cae en su lugar, desde el acomodo, lo visual, la luz, el cómo te atienden. Pero es súper difícil hacer que algo parezca fácil. O sea, cuando logras que algo se vea así sencillo, natural y fácil, estás haciendo un buen trabajo. Pero repito, hay que dedicarle tiempo a la parte de atrás, a la parte, vamos a decirlo de una manera, la ingeniería del retail, ¿no? Para que esas experiencias de verdad encajen todas las piezas. Y por último, pues me preguntas, ¿qué sigue para Chilim? Pues mira, ahorita reacomodar todo lo que sufrió por un par de años y cambiaron varias cosas. La experiencia de compra, todavía estamos tratando de, de entender qué se queda y qué ya no se queda de lo que se implementó en estos últimos años, sobre todo en temas de, de la interacción de la gente con los productos. Pero, bueno, más allá de eso, que, que, que ahorita es una, una etapa que estamos como con mucho enfoque en eso, pues tenemos que retomar hacia lo que veníamos apuntándole antes, ¿no?, que es el que se empiecen a ver los productos fuera de, de las tiendas de Chilim, que lleguen a otro tipo de canales y eventualmente que Chilim llegue a otros lugares, a, otros, a otras zonas de México que no estamos y a, a otros países eh, eventualmente, ¿no? Esa es la tirada.
3: Órale, qué gran reto, pero creo que está padre.
2: Pues Enrique, de nuevo te queremos dar las gracias, de verdad, por todos tus consejos y comentarios, que sin duda vas a generar mucho valor a los, tanto a los retaileros como a las personas que también estén pensando en abrir una tienda, ¿no? Y de verdad, pues, felicitarte por, por la labor que, que haces, que llevas muchos años y que de verdad eres un apasionado del retail y de y pues de crear conceptos ¿no? y estar ahí al pie del cañón y también de ayudar a otros a emprender entonces sin duda pues muy feliz de tenerte aquí con nosotros y de verdad gracias por tu
0: tiempo
3: muchas gracias Enrique
0: muchas gracias a ustedes y felicidades por lo que hacen que también soy súper fan de todo, todo lo que hacen lo uso y me consta que es una maravilla
3: muchas gracias por escuchar el episodio de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y visitar nuestra página de internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
2: Escríbenos todas tus preguntas y comentarios con el hashtag #AmazingRetailPodcast Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.